0: Всем доброго дня, отличного настроения, с вами Павел Данилин и мой подкаст «Урок музыки и не только». Сегодня мы разберем основные сервисы, с помощью которых в наше время принято слушать музыку, рассмотрим их плюсы и минусы. Сразу расскажу, что это мое субъективное мнение, как Миломаны со стажем, а также как человека, который э, любит послушать что-нибудь э, эдакое. А сегодня в гостях у нас Билли Смоук, человек, которого я знаю уже лет пять, мультиинструменталист и обладатель очень узнаваемого гитарного стиля. Всем привет, я Билли Смоук и я в гостях у Павла Данилина, где вы узнаете много рок музыки и не только. Слушайте. Собственно, композиции Билли Смоука вы слышите на фоне и я очень надеюсь, что скоро он заведет какой-нибудь свой канал, где можно будет послушать полностью его творчество, потому что записи у него как мне удалось узнать достаточно много. ТОП 5 сервисов прослушивания музыки Обратим внимание на один из э, основополагателей системы прослушивания музыки через интернет стриминговый гигант Apple Music, который раньше назывался iTunes система, которая породила (система) систему прослушивания, которая мне кажется, скоро убьет э, сам iTunes, потому что он становится все меньше и меньше посещаемым из-за того, что люди просто предпочитают слушать э, музыку за ежемесячную подписку. Итак, э, iTunes, Apple Music э, подарили мне довольно-таки много приятных впечатлений, э, благодаря тому, что у них очень старательно подбираются треки. Я в основном любитель слушать рок-музыку, и именно поэтому iTunes мне понравились э, едва ли не больше всего, э, так как у них есть так называемый плейлист э, новинок рока, который э, время три меня не обновляют, и ты никогда не можешь угадать, когда они его обновят, поэтому сразу необходимо куда-то записывать, запоминать или скачивать по возможности, добавлять какие-то альтернативные источники хранения треков, те треки, которые вам понравились. У них порядка 60 треков находится в ротации этого чудесного плейлиста и Бывает, конечно, что слушать абсолютно нечего, а бывает, чуть ли не каждый новый трек открывает для тебя композитора и группу, которую ты будешь слушать потом много и много лет. Среди преимуществ, как в принципе и у любого другого сервиса, есть возможность перейти к композитору сразу же. Ты можешь обнаружить его другие альбомы, его лучшие треки. Можешь послушать э, топ-подборку, которая формируется, честно говоря, неизвестно какими средствами. Вроде бы э, из прослушивания внутри самого Apple Music, а вроде бы и нет. Э, Таким образом можно открыть для себя какие-то хиты, которые ты раньше даже не не знал бы существовании. Послушать новейшие альбомы Как правило, все самое прям новое Вот только выпущенное Оно появляется Ну, мне кажется, все-таки на Apple Чуть пораньше Как игры на Apple Тоже чаще приходят Быстрее, чем на Android Среди минусов Значит, ну, во-первых, это платный сервис Полностью, вы не сможете послушать Ничего больше 30 секунд композиции, в некоторых случаях 15 секунд, если вы не подписаны. Это не очень понятная система хранения плейлистов. То есть, на своем примере расскажу, что я создавал там плейлисты, которые не сохранились. Я общался именно с техподдержкой, интересовался, собственно, какого фига мое достояние, мои коллекции собственно из э, весящей 50 килобайт дай бог были в общем уничтожены просто потому что я месяц по моему не слушал э, apple music и перешел собственно к каким-то другим сервисам. Э, вот этот момент конечно меня выморозил очень конкретно и э, из минусов наверное больше ничего очень удобный сервис в котором есть практически все если в нем чего-то нет, это большая редкость, И... но он довольно удобный, плюс, если у вас iPhone, я думаю, что в экосистеме, когда она только стартовала в 2015 году на Android, слушать его было, пользоваться им было невозможно, оно не работало очень всех бесило, и если читать отзывы, это был, конечно, сущий ад. В то время как PC-версия позволяла, в общем-то, пользоваться им довольно-таки большим комфортом. Итак, это был Apple Music. Второй сервис стал доступен на меня чуть раньше. Зовется он Google Музыка. Буквально за пару лет до того, как моей жизни появился Apple Music, я встретился с э, сервисом от Google. Он э, интересен тем, что изначально проектировался целиком под Android, EPC, и среди его весьма важного преимущества является то, что он не требует устанавливать себя никуда, его можно слушать прямо в браузере, и э, дает возможность свою музыкальную коллекцию до 20 гигабайт залить и пользоваться им как облачным плеером абсолютно бесплатно остальные функции конечно же платные он также обладает подборкой плейлистов которые основаны в основном на настроениях или каких-то предположительно вещах которыми вы сейчас занимаетесь например плейлист для бодрой работы в офисе если вы зайдете туда днем ночной расслабляющий плейлист если вы зайдете туда 2 часа ночи ну а также какие-то универсальные плейлисты для тренировок для бдричка и всего такого включают естественно туда самые трендовые популярные песни которые может быть не всегда для нас бывают интересны. А, также там есть чарты, а, есть молодые популярные, ну, те, кто в трендах находится, и есть соответственно а, чарты по жанрам. Признаюсь, что для меня Apple Music не оказался, признаюсь, что для меня а, Google Music не оказался, а, средством с помощью которого я мог бы открывать новые таланты для себя так как я люблю послушать все-таки новую музыку и даже хорошо забытую старую с которой я был вообще не знаком вот в этом плане google музыка мне показался недостаточно хорош у меня как бы главный критерий на самом деле это поиск чего-то новенького интересного но у Google музыки очень хорошо продумана система Радио, которое изначально была введена, как мне кажется, все-таки в Apple, У Google более, так сказать, широкий диапазон, наверное, и попадание, скажем так, в жанр, который вы изначально слушаете. Можно на основе альбома или на основе песни включить так называемое радио что позволяет э, слушать, например, какую-нибудь композицию из 80-х, вы включаете, она обладает, соответственно, определенными параметрами, там, жанр, ну, бойкость, э, наверное, какие-то еще. Но все это не указывается, естественно, просто он автоматически тебе подбирает э, композиции, которые возможно будут тебе интересны и ставят их соответственно в плейлист и дают послушать таким образом можно открыть как новые композиции в тех жанрах которые вас интересуют так и э, разрабатывать разгребать узнавать что-то из допустим исторических каких-то фактов скажем что были когда-то были популярны те или иные композиции вы включаете их вы включаете радио на основе их и получаете что-то, что у вас было на уголке сознания в те годы, когда эти композиции ставились по-настоящему, например, радио и телевидению, но вы их слегка забыли. И тут неожиданно всплывают эти воспоминания. И, наверное, вот за эту функцию я считаю, что э, Google музыка э, очень хороша, вот именно этой функции. Итак, это была Google Музыка. Третьим сервисом, с которым я познакомился, когда мои карманы неожиданно оказались пусты от подписки, закончились на платные, называется Deezer. Этот сервис, в отличие от всех остальных практически, бесплатен. С помощью него в браузерной версии вы можете пользоваться им в полной мере, искать новых исполнителей, слушать трендовые композиции, просматривать плейлисты и даже в их вышедшие новые альбомы, слушать их, сохранять в себе в своей коллекции. И все это бесплатно, и все ваши коллекции будут храниться, что является, наверное, максимально человечным отношением к тем, кто пользуется сервисом. Конечно, у него есть платная часть, это более высокое качество аудио, мобильная, десктопная, Android TV-версия, но базово, когда я неожиданно познакомился с этим сервисом главным преимуществом было то, что я могу слушать его когда хочу, и вне зависимости от того, есть у меня деньги в кошельке, или я просто миломан и, и как это время есть, а денег нет. Среди функционала дизера также есть подборки по жанрам, трендовые подборки, подборки по стране. Есть новинки по различным жанрам рока и металла, что мне понравилось. То есть не один, так сказать, мейнстрим, и в него пихают все. А там, по-моему, есть и инди, для любителей такого жанра есть. И... Классический рок, есть, соответственно, старина, ну и, соответственно, можно слушать всякие разные другие жанры, начиная от диска 80-х и заканчивая детскими песенками, собирать их в подборке, собирать их в плейлист любимых композиций, к слову сказать, опять-таки, камень в огород Apple Music, если ты там ставишь сердечко композиции, это нигде для тебя не отобразится. Возможно, для каких-то предпочтений и маркетологов Apple это засчитывается, но <смех> плейлист своих любимых композиций в Apple ты не увидишь. Там даже есть приписка идиотская, что дескать, если вы любите эту песню, там как-то себе ее сохраните куда-то, потому что типа плейлист меняется. Вот, ну и вот такая вот система. А тут, понимаете ли, вы можете. Просто поставить сердечко и обнаружить потом, через годы, что в ваших любимых композициях есть вот эта песня. Можете ее слушать. И тоже есть система радио, ее вы можете настроить на похожие композиции выбранную и наслаждаться музыкой. Это короткий, подбор... короткий рассказ получился про дизер, но э, мне кажется наиболее наиболее беспроблемная система, поэтому рекомендую четвертым сервисом музыкальной дистрибуции, про который я сегодня расскажу является SoundCloud сервис, который обрел максимальную популярность задолго до всех этих стриминговых историй сервис, который был популярен за счет небольшого дизайнерского элемента превращения всех загруженных на него треков в звуковое облако. Сервис, который я активно использовал для загрузки туда подкастов гильдии музыкантов, пока не узнал, что он платный после какого-то количества треков. И сервис, который сейчас переживает не лучшие времена, но наконец э, начал шевелиться. Интересно, поздно ли или нет, но об этом тоже чуть попозже. Итак, SoundCloud для меня главным образом был сервисом, который может подобрать вам композиции по редким жанрам. Например, я как любитель смеси рок и электроники больше нигде не видел подборок а, молодых или не очень но все-таки не самых именитых музыкантов по всему миру играющие именно вот в этом необычном жанре и в 2012 я собрался неплохую подборку как раз а, смеси этих а, рока электроники Но потом э, сервис стал меняться, как, в принципе, полагается всему, что живет. Но, тем не менее, э, возможность выбирать именно жанр вот этот, она пропала. Может быть, я плохо искал. Возможно. Но, к сожалению, э, я так и не смог отыскать Именно то, за что я так любил этот сервис, он очень хорош именно тем, что вы можете слушать не топовых артистов, не то, что сейчас во всех чартах, а именно чуть ли не живую, только что записанную, настоящую, без прикрас музыку. Очень долгие годы SoundCloud грозился выпустить инструментал для монетизации, отслеживания, улучшения своего музыкального «Я» внутри этой сети. И пару лет назад я перестал ждать, потому что мне пришло к выводу, что это какая-то... Какая-то ерунда, которую никогда не сделают. Время шло, и вот внезапно мне начинают приходить на на почту письма, связанные с тем, что SoundCloud выпустил инструментал для авторов в виде отдельного приложения. Теперь в SoundCloud их два есть, для прослушивания и для авторинга, так сказать. Также этот SoundCloud выпустил какую-то систему для монетизации своих прослушиваний, К сожалению, еще не разобрался, но э, есть вероятность, что, в отличие от MySpace, от э, сервиса фотографий Flickr, э, может быть, SoundCloud, хоть хоть он-то выплывет из э, пучины небытия и продолжит, э, так сказать, делать э, то, для чего был изначально задуман. Но у него есть один большой-большой недостаток. Дело в том, что SoundCloud, как и многие похожие на него сервисы, это как ни крути, все-таки встраиваемый плеер. То есть, если у вас есть сайт, в котором регулярно на который заходят тысячи человек, то SoundCloud будет говорить: "Е, вы крутые, вас слушают из тех стран, из этих стран, из этих городов, в зависимости от того, сколько вы так сказать, платите за отслеживание" трафика. Но (связь), если у вас нет такого сайта и встроите вы его условно на какой-нибудь менее популярный ресурс, то толку в общем-то не сильно будет много. Посмотрим, какие инструменты он предложит в будущем. Но скажу так, что из всех э -э 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 сервисов, которые я сегодня рассмотрел, только SoundCloud хоть как-то приближается к авторам. Все остальные работают через э, дистрибьюторов, через какие-то лейблы и сублейблы, которые уже, в свою очередь, э, размещают ваши треки у них. Здесь же вы можете быть полностью DIY-артистом. Возможно, это вас вдохновит на пользование саундклаудом. Итак, это был обзор четвертого сервиса SoundCloud. И завершает мою подборку топ-5 сервис, название которого я, к сожалению, забыл. Он появился в моей жизни еще раньше, чем SoundCloud, буквально на несколько месяцев раньше. И э, появился он тогда, когда Lastfm э, ввел какие-то платные сервисы. Условно, там надо было прослушивать следующую композицию только если ты э, заплатил если не заплатил, ты должен прослушать все композиции, которые тебе предложат этот сервис слушать какой-то испанский сервис, которому ты говоришь название песни, альбома или трека и он тебе показывает э, похожие композиции, ставит их совершенно безвозмездно и, боже, вас упаси, поставить какому-нибудь треку лайк. Потому что в этом случае весь ваш э, миломанский мир, который строится на том, что вы слушаете вроде как разную музыку, превратится в э, мир, построенный вокруг вот этих лайков. Может быть, если их поставить достаточно много, это хорошо. Но если у вас подборка из пяти композиций, которые вам нравятся, остальные так себе. А, возможно, вы никогда не выберетесь из а, круга похожих по жанру и а, прочим деталям композиций. К сожалению, название забыл. Также стоит, наверное, упомянуть сервис Яндекс Музыка, который, возможно, сейчас уже стал хорошим, обширным и интересным. Но пару лет назад, когда я впервые с ним познакомился, он предложил мне слушать русский рок от и до. К сожалению, не являюсь фанатом русского рока, поэтому я не стал, не смог его слушать, может быть, я не прав. Уверен, что есть много хороших композиций в этом жанре. Более того, музыканты, с которыми я работаю лично, знаю их хорошо, они играют хорошую музыку, но Яндекс музыка же не показывает э, топ русского рока, а это э, все то же, что было там в начале 2000-х и практически ничего больше. Такая была подборочка. Топ-5 сервисов, которые могут вам пригодиться. До новых встреч в нашем подкасте. И я вспомнил название этого чудесного сервиса – Джанга.